0: Von A bis X. Der Podcast. Mit Exile Und Chaka.
1: So, meine Damen und Herren. Ich weiß nicht, ob Sie das hier schon gehört haben. Ein Podcast. Sozusagen ein Fernsehen zum Hören. Verstehen Sie? Neben mir sitzen die beiden... Protagonistin, Chaka und Axikon, wegen Axt. Verstehen Sie? Ja, meine Freunde, und damit ein herzliches guten Tag zu einer neuen Folge von A bis X. Mein Name ist Chaka. Gegenüber von mir sitzt wie immer der gut gelaunte und sich beherrschende Axikon. Hi! Moin! Bin ich froh, dass der jetzt weg ist. Auf jeden Fall. vom Anfang. <lacht> Ja, Tommy, wir sind mit einem Tag in Verzug, aber dafür wird die Folge umso besser. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge von unserem wundervollen Podcast. Und zunächst erstmal die Frage, Tom, wie geht's dir?
0: Wie ist die Stimmung? Die Stimmung ist famos, nachdem ich hier uns ein bisschen eingepegelt habe. Ist am Anfang ein bisschen leise, du warst ein bisschen laut, ich glaube, jetzt Geil. sollte es. Jetzt bist du wieder ein bisschen leise.
1: Also, das Eiswasser leise ist.
0: Ach so, Aha, stimmt, bin schon gewundert. Am meisten ist auch hier. Leise, aber fleißig.
1: Am Start. Hm. Ja, Tommy, wie ja. ist die Lage? Die Lage ist äh heiter bis folgig, ne? Auf jeden Fall. <lacht> Akzeptabel. Ja. Wie man schl man schlägt sich so durch, ne? Auf jeden Fall. Wie gesagt, wir haben es leider nicht geschafft gestern, weil heute ist wirklich Samstag. Wir nehmen also quasi fast Dive auf. Ja. eine Folge rauszubringen, weil wir es zeitlich einfach nicht hingekriegt haben. Also nee. wirklich keinen Termin, der sich irgendwie überschneiden hat. Und wir sind leider noch nicht technisch so weit, dass wir das auch machen können, wenn wir nicht gerade gegenüber sitzen. So mit FaceTime und Mikro und hast und nicht Machen gesehen? ja viele, ne? auch viele. Ja, ganz viele. Natürlich gerade die Leute, die so viel unterwegs sind ja klar sind. da kannst du dich ja nicht immer treffen also ich glaube nicht dass Felix Lobrecht und Tommy Schmidt <lacht> sich jedes mal, mal übersetzen nee ja. die machen das natürlich auch nee. schon aber die haben und wir dann haben, auch, äh, ja? die haben dann natürlich auch das entsprechende Equipment dafür ja, also, ich weiß gar nicht, ob das so schwierig ist. Ich glaube, du hast einfach keinen Laptop, daran hakt ja, Doch, ich habe einen Laptop. Ja? Funktioniert ja. der? Ist also nicht so eine Schrottkiste? Nee, der funktioniert. Das ist, nur, das ist, doch,
0: äh, der, der ist doch alles ab da.
1: Ja, aber die, die Software und alles, was, alles alles Technische, was funktionieren muss, okay. funktioniert. Also das hab ich habe ich da
0: wohl über einen Kamm geschert. Ja. Das war der
1: Fehler. Also ich muss eigentlich nur, da ist nur die, ein paar Schrauben sind da halt draußen. Deswegen sind halt die, die beiden Klappluken da, die da zusammenhängen, halt auseinander. Deswegen Also das hängt, halt so hängt mehr der Bildschirm in der Luft. Ja, mehr oder weniger an dem Kabel, die da noch so drin verzapft sind. Ich muss es eigentlich nur noch zusammenschrauben lassen. Ich muss das auch mal irgendwann reparieren lassen. So wie bei
0: manchen Menschen. Äußerlich Katastrophe und innerlich die Besten.
1: Geil. Bill Gates zum Beispiel. Ja, natürlich äußerlich Katastrophe. <lacht> ja. Katastrophe. Katastrophe. Katastrophe.
0: Ne, weil ich finde es immer schön, wenn wir uns gegenüber sitzen. wenn ja, das, das ein bisschen Ich
1: finde es immer noch, solange wir es noch können. Ja, ne, ich auf jeden schön. Fall. Noch was und Besonderes. man
0: muss dazu sagen, wir haben uns schon letzte, letztes Wochenende, das war Sonntag, äh, Gedanken gemacht, ob wir einen Termin finden und Immer wenn du Zeit hattest, hatte ich keine Zeit und mhm. andersrum. Deswegen, wir haben uns schon bemüht. Uns ist nicht Freitagmorgen aufgefallen. Ups, und muss schon eine Folge her.
1: Nee. Also das hat sich leider über die ganze Woche gezogen. Tom, dafür habe ich zwei Sachen, mit denen ich, ich mit denen ich über dich reden möchte. Äh, andersrum.
0: Was? Über die ich mit, mit denen denen dir reden, ich möchte. Über dich reden ja. möchte. Ich ja. möchte mit zwei Menschen über dich reden. <lacht> so? <das>? <lacht> Nein, <lacht> Nein. Nur ähm,
1: <lacht> zwei Sachen, über die ich mit dir reden möchte. Ja. Eine Sache ist mir aufgefallen, Tom. Und zwar gibt es ja so Sachen, die für uns hier in Deutschland mehr oder weniger selbstverständlich sind, weil sie irgendwie zur Kultur gehören oder oh zu irgendwelchen Traditionen oder keine Ahnung was. Aber mir ist was aufgefallen, eine Tradition und auch ein Kulturgut, was ich in keinem anderen Land, in dem ich nie, in dem ich je war, gut, ich war jetzt noch nicht überall, so, aber in jedem Land außer Deutschland, in dem ich war, gibt es das nicht. Und das gibt es, also ich lehne lehn mich da auch echt aus dem Fenster. Ich glaube, das gibt es nur in Deutschland. Und ich verstehe nicht, warum es das hier gibt. Ich spreche von einer deutschen Tradition, die sich über Jahre lang erstreckt hat. Und zwar den Hähnchenwagen vor Baumärkten <lacht> und Supermärkten. Diesen Hähnchenwagen, wo diese Dinger da immer rumdrehen. Ja. Mhm. Ist mir letztens so aufgefallen, so... Das gibt, das gibt es wirklich nur in Deutschland. Ich frage mich, warum? Also warum steht da denn so vor einem Rewe oder von einem Edekal so, so, so ein Wagen, wo so 18 Hühner da auf, auf so einer Stange rumgewickelt werden und da irgendwie vor sich herbraten, so schön einmariniert? Und es ich meine, halt wenn man das geil findet, ist es ja cool. Ich glaube, ich habe da noch nie was gekauft. Also weiß ist ich nicht. nicht. In Mir
0: ist es ein bisschen suspekt. Also wenn, wenn ich... Ja. Also Damals, als ich dann noch falsch gegessen habe, wenn ich dann Hähnchen essen wollte, habe ich mir das halt entweder beim Imbiss gekauft ja. oder halt... tiefgekühlt
1: <lacht> Ja, jein, doch. Ja, doch. Oder halt, auch. ja, im Supermarkt, ne? Ja. Aber... Diese Hähnchenwagen, das ist immer so ganz... Ja. Oder die Bratwurst vom Baumarkt ist auch immer so weit verbreitet. Stimmt, so, ja. Einfach so, so eine Bratwurst. Oh, das passt auch. Ja, irgendwie schon, aber diese, so ein Hähnchenwagen... Weiß nicht, wer geht denn irgendwie so spontan einkaufen und nimmt sich spontan nochmal ein halber Haar mit? So? Das, ist, das ist so... Schatz, weiß ich, ich nicht. Ich hab ein neues Haustier. Einen halben Haar.
0: <lacht> das ja ganz komisch. Einmal ein halber Haar mit. Mm. Ich war jetzt... Ähm, vor ein paar Tagen auf einer Fortbildung ja. über Ernährung und Einfluss auf Entwicklung. Das, ist, das passt gut zum Hähnchenwagen auf jeden Fall. <lacht> Stimmt, ja. Was ich eigentlich sagen wollte. Und die meinte, dass, in, dass Deutschland das einzige Land ist, das Butter aufs Brot spielt. Ja? Hat sie gesagt. Sie meinte, so in anderen Ländern isst man das so äh, halt, ich glaube, entweder Margarine oder andere Aufstriche, aber eben keine Butter. Und da dachte ich mir so, Junge, als wenn das stimmt. Kann mir nicht
1: vorstellen. Also in Spanien habe ich Butter gegessen, aber gut, weil ich bin auch Deutscher, ne? aber ich weiß nicht. Erstmal sieben Kilo Butter mitgenommen. Ja. Gibt's doch nicht. Sie dürfen leider nur zwei mit dem am zoll die Butter abgeben. Ja, geil. <lacht> ähm, keine Ahnung, weiß ich nicht, Butter? Das wäre sie so aufgefallen. Also, man gut, also ich esse gerne Butter, aber jetzt in letzter Zeit sehr viel gesalzene Butter auf jeden Fall. Und sonst, wie gesagt, Butter ist halt ein Lebensmittel was man was halt wirklich einfach nur ein reiner Geschmacksträger ist. Also da sind jetzt so keine wirklich Nährstoffe drin, die jetzt wirklich sagen, wo ich jetzt sagen muss, okay, die sind jetzt wirklich so überlebenswichtig. Du hast das paar... ist nicht eigentlich nur pures Fett? Es ist Fett, ja. <lacht> es ist Fett, du hast ein bisschen Eiweiß noch mit drin, halt ja. durch die Smolke-Erzeugnis, ne? Aber sonst ist das halt wirklich nur Fett. So, und dann gibt es halt Margarine. Margarine hat aber halt auch den Nachteil, dadurch, dass da halt pflanzliche Öle drin sind. Und es gibt ja. Öle, die halt gut sind und nicht gut sind. So, da wären wir wieder bei dem Omega-3, Omega-6-Ding, was mm. ich dir auch schon mal erzählt habe. Ne? Ja, habe ich auch gehört bei der Vorbildung. Ja, genau. Und dadurch, dass in den Margarine sehr viel zum Beispiel so Rapsöl drin ist, wo halt sehr viel Omega-6 drin ist, was entzündungsfördernd ist, ist das jetzt auch keine bessere Alternative. Also die beste Alternative für Butter oder Margarine oder also allgemein so aufstrich zum drunter schmieren, ist Frischkäse. Mm. Weil Frischkäse liefert etwas, was Margarine und Butter beides nicht liefern. Nämlich. Frische! Eiweiß! <lacht> nein, ich, ich kenne mich nein, ich wusste es nicht. Eiweiß, tatsächlich. Eiweiß. Ja. Okay. Und halt, es wäre sehr, sehr weniger Fett und natürlich auch sehr, sehr weniger Kohlenhydrate, etc. Okay. Ja. Es ist auf jeden Fall die bessere
0: Alternative. Also beim nächsten Sub, Leute, nimm Frischkäse. Ja, gibt es da Butter beim
1: Sub? <lacht> <lacht> naja, einfach so ein Block
0: dazwischen. Ja. Nee, also, mein Lieblingsbrotaufstrich, also wenn ich mir ein Brötchen schmieren ist Humus. Ja,
1: was wir Leute, was wir Deutschen beim Butter schmieren auch immer falsch machen, predige ich auch immer jedes Mal, wenn ich bei dir bin, wenn ich bei meiner Freundin bin. Es hat bin. aber gezündet. Ja, es Seitdem hat aber gezündet. Ist das nicht mehr so. Die Butter gehört nicht in den Kühlschrank. weil <lacht> Denkt doch einfach mal nach, ihr packt die Butter in den Kühlschrank. Die Butter wird steinhart wenn ihr sie auch rausholt, natürlich ist sie das dann auch. Das heißt, ihr wollt dann euer Brot schmieren, braucht dafür ein großes Messer, knallt ihr euch solche Briketts ab, macht dir ja aufs Brot, was dann auch eine entsprechende Dicke haben muss, weil du musst es ja verschmieren, dass du nicht unten durch, dass du da nicht unten durchbrichst. Hier gibt es eine geile Szene von Family Guy. Ja. <lacht> so. Deswegen, also Butter, nicht in den Kühlschrank. Ja, das hält, das, das ist auch, lang. ne, das wird nicht schlecht. So. Und Omega-3 ist auch ein Fisch, ne? Omega-3 ist in Fisch, in manchen Ölen, also das Beste, Lein machen wir das. das beste, Leinöl ist das beste Öl, was du nehmen kannst, aber Leinöl ist nicht gut zum Anbraten, also Leinöl ist besser irgendwie muss man kalt, ne? Ja, ja. kalt irgendwie in Salat oder in Quark, je nachdem, wer es hm. mag, das ist also das gesund, Beste, mh, weil es sehr viel Omega-3 hat und sehr wenig Omega-6, ah. für die Leute, die jetzt da nicht so drin sind, also omega 3 lindert Entzündungen im Körper und Omega-6 hingegen fördert Entzündungen im Körper. Und fast alle Todesursachen, die gesundheitlich bedingt sind, basieren auf Entzündungsreaktionen. Also sei es jetzt Krass. Schlaganfall, Demenz, äh, Herzinfarkt, keine Ahnung. Das sind alles Entzündungen irgendwie in den Organen oder keine Ahnung was. Und dadurch, wenn du halt viel Omega-3 ist, beziehungsweise ne, das Ausgewogen irgendwie variierst, dann nimmt das natürlich Entzündungen und du kannst weiterhin gesund leben. So. Zurück zu den Öl. Das beste Standard-Küchenöl, Tom, ist das... Quiz für alle. Olivenöl? Olivenöl, richtig. Olivenöl hat eine sehr gute Ausgeglichenheit zwischen Omega-6 und Omega-3. Äh, also bei herkömmlichen Olivenöl darf es auch
0: nicht so hoch erhitzt werden.
1: Ja, das stimmt. Also das beste Öl, was... <lacht> Wir sind ja auch im Öl-Podcast. <lacht> <lacht> Motoröl. Nein. <lacht> so, Aber um das jetzt abzuschließen, anbraten. das ist ein unterschätztes Öl, was ich mal benutzt habe, ich werde es vielleicht auch mal wieder ausprobieren, aber ich kann mich damit nicht so ganz anfreunden, was eine sehr gute Omega-3, Omega-6... Lass äh, mich das jetzt bitte nicht raten. Nee, mache ich auch nicht. <lacht> Danke. Äh, <lacht> also das beste Öl, was eine gute Omega-3, Omega-6 Ausgleich hat, ist das Kokosöl. Bei dem Kokosöl allerdings hast du halt immer dieses Halt diesen Kokosgeschmack und Duft damit drin. Das ist zwar schön, wenn die Küche irgendwie mal ein bisschen nach Karibik ist, äh, riecht. Ist. Aber ich finde es halt auch irgendwie komisch, wenn du irgendwie ein Steak oder irgendwie sowas bratst und dann halt diesen Kokosgeschmack damit drin hast. So. <lacht> schön nochmal eine Ananas reinknallen. Ja. <lacht> so, ne, ich spiele noch äh, nicht den Marley, liebe. Ja. Pinarom-Steak. So. <lacht> also, so. Also, mach zu Hause mal einen Ölwechsel. So. Jetzt. <lacht> Stimmt, aber wirklich einen ja. Ölwechsel. Jetzt haben wir das auch. Schließen wir das Ölthema ab. Ja.
0: Du hast noch eine Sache gehabt. Ich
1: habe noch eine Sache gehabt und zwar steht ja nächsten Sonntag die Bundestagswahl an. Und ich habe mich mal gefragt, weil in den Medien sprechen die ja immer von, ja, in den Umfragen ist die und die Partei am höchsten, die und die Partei ist ein bisschen äh, abgesagt. Da frage ich mich immer, in welchen Umfragen? Weil die sagen immer, ja, deutschlandweit gesehen, ist die sind die am höchsten, die sind Favorit. Aber ich wurde noch nie irgendwie gefragt, also ich habe noch nie an, der mal gefragt nee, an irgendeiner Umfrage irgendwie teilgenommen hat oder der irgendwie mal angerufen wurde oder Internet, keine Ahnung was. Ähm, es gibt zwar manchmal so Sonntagsfragen, aber das ist dann immer speziell nur von einer Zeitung oder so. Das kannst du dann halt nicht alles bei einen Kamm stellen, weil nicht jeder ne, die Frankfurter Allgemeine oder so liest. Mhm. Aber dann verstehe ich immer so, welche Umfragen? So, ich weiß, so, keine Ahnung. Auch so Hochrechnungen, ja. wo ich denke so, also natürlich ja. bei, bei, am Tag der Wahl ist klar. Das ja, ist das dann ist einzig klar, jetzt ne? Aber
0: auch schon vorher Prognosen abzugeben, ich meine, viele ja. sprechen ja auch sogar gar nicht darüber, wen sie wählen.
1: Ja, auch irgendwie komisch, aber äh, kann ich auf der einen Seite auch
0: verstehen. Ich glaube, das lindert auf jeden Fall unnötige Diskussionen. Ja,
1: das Wahlgeheimnis, Tom. Ja müssen wir bewahren Das müssen wir, das Wahlgeheimnis. Wusstet ihr? Der Pottwahl. Ja, <lacht> oh ja das waren die zwei Sachen. Einmal die Umfrage einmal die Hähnchenwagen, Tommy. Das war heute mein Gesprächsthema und äh, die kleine Unterrichtsstunde zum Thema Öl. <lacht> aber sehr informativ.
0: Ja. Ich würde mir auf jeden Fall Leinöl kaufen.
1: Und wie gesagt, Leinöl, musst du aber darauf gucken, dass es, dass es schnell verbraucht, weil es glaube ich nur zwei Wochen haltbar oder so ist. wenn es Wirklich? Ist. Ja. Krass. Ups, Akku schon
0: nicht recht. Ich muss schnell den Akku, Akku, äh, Akku. Den Akku. Den Akku, Akku. Den Chi-Akku machen.
1: Ja, meine Freunde, bevor wir jetzt gleich zur nächsten Kategorie kommen. Einmal die Ankündigung. Es gibt wieder Merch. Wir haben das ja schon auf unseren Social-Media-Kanälen angeteasert, dass ein zweiter Drop bald verfügbar sein wird. Das heißt, wenn ihr einen Hoodie oder ein T-Shirt haben wollt... Entweder in schwarz oder in weiß. Dann schreibt uns gerne auf unseren Instagram-Kanälen Schakka23 Oh, jetzt ändere ich hier schon meine Zahl. Schakka23 einfach sagen, was ihr haben wollt, wie viel natürlich, welche Farbe und welche Größe ihr habt. Und Stück. was gerne natürlich auch gewünscht ist, irgendwelche Vorschläge, was man vielleicht noch machen könnte. Irgendwie. Mützen, hm. Beutel, Socken, Tangas, keine Ahnung was. Oh, wie strange wäre das einfach. Das wäre super strange. Also die letzte, das war jetzt nur Spaß, bitte. Also ich möchte jetzt hier keine Vorschläge von, nein. <lacht> Erotik unter Wäsche. Ja. Mit unseren Köpfen drauf. <lacht> so, ich glaube, wir Für gehen und in ihn. die erste Kategorie, Tom. Sonst wird das hier ja, ich nicht. wollte nochmal... Oder wolltest du
0: noch irgendwas sagen, Freund? Also zum Merch, wir hatten ja am Anfang gesagt, es wird nur einen Job geben. Dann kam man mal eine Mom, die habe ich, hab ich ja schon erzählt, mit der Ausmessgeschichte. Und einfach nur deswegen mü müssen wir halt nochmal bestellen. Und dann hat halt, haben mal ein paar Leute aus unserer Mannschaft auch gesagt, ja, wir hätten auch Bock. Dann sagten wir uns, okay, wenn sowieso mehrere Leute auch was haben wollen, machen wir halt einen zweiten. deswegen Und ich würde auf jeden Fall nächste Woche bestellen, damit auch die Leute dann ihre Sachen bekommen. Ähm, sie, sie. Also 20. bis 26. Den, den Zeitraum irgendwann. Also falls ihr das jetzt hört und nichts haben wollt... Einfach weiterhören, falls du was haben wollt, bitte jetzt schreiben. Sonst könnte es zu spät sein. Und einen dritten Drop gibt es nicht. <lacht> <lacht> in drei Wochen so, Leute, dritter Drop.
1: <lacht> so in zwei Jahren, der 28. Drop ist. Ja, immer noch die gleichen Sachen. Ja. <lacht> immer noch kein Tanker. <lacht> die drei Fragezeichen. Mit Shaka und Exile. Fragezeichen, Tom. Soll ich einfach mal anfangen? Bitte. Tom, was ist dein nächstes Ziel? Und damit meine ich nicht morgen das Ziel beim Lauf, wo wir morgen <lacht> teilnehmen. Sondern ja. Was ist dein nächstes persönliches Ziel, was du gerne erreichen würdest? Ich glaube,
0: das ist... Jetzt hängt hier mein Kabel. Ich glaube, das ist tatsächlich die Projekte, die ich musikalisch angefangen habe, abzuschließen. Weil ich habe so viele Sachen, die ich einfach angefangen habe, die Potenzial haben, gut zu sein, auch in verschiedenen Richtungen, also viele verschiedene Musikrichtungen, auch viele House-Tracks und so, wo es aber nur bei der Skizze und bei der Idee bleibt und ich dann irgendwie nicht den, die nötige Disziplin habe, mich da ranzusetzen und wirklich den von vorne bis Ende so fertig zu machen. Und das ist so, so ein bisschen so das Ding, was immer im Hinterkopf ist: so, setz dich doch mal ran, mach doch mal weiter, mach doch mal weiter. Ich fange aber immer wieder was Neues an, weil es irgendwie einfacher ist und mir irgendwie mehr Spaß bringt, weil ich das irgendwie auch ja, schwierig finde, auch so, so, ein, so ein Konzept und so einen roten Faden in, in einem Track zu haben. Aber das ist so wirklich mein Ziel, dass ich in diesem Jahr auf jeden Fall einen Track rausbringe. Ob es jetzt mit dir ist zusammen oder von mir <lacht> alleine ist, ist ja. mir egal. Ich will auf jeden Fall dieses Jahr einen Track auf Spotify und Co. haben. Das ist mein okay. Ziel langfristig, aber auch kurzfristig, mich jetzt dran zu setzen. Das Jahr ist nicht mehr lang.
1: Das stimmt, es ist nämlich schon September, Ja. Freunde. Ja, das ist auch ein gutes Ziel auf jeden Fall. Woran man auf jeden Fall Daran arbeiten kann und was auf jeden Fall... Vielleicht, ich finde es immer besser, wenn man halt so ein bestimmtes Ziel vor Augen hat, bevor man irgendwie immer ins Leere so arbeitet, weißt du? Ja, ja. So, das, oder ich mache das jetzt, also mein nächstes Ziel zum Beispiel ist mein erster Marathon, den ich laufen möchte Stimmt, im, ja. im, im Oktober. Wann ist der? Am 24. Oktober in Lübeck. Komm vorbei, Jungs. Ähm,
0: also anfeuern.
1: Ja, und das war halt letztes Jahr, hatte ich es mir eigentlich schon vorgenommen, aber das ist halt Corona-Bank-Ding dann ausgefallen und ich habe dann immer so mehr oder weniger ins Leere trainiert, weil man halt auch nicht wusste, wann die nächsten Wettkämpfe wieder stattfinden können. Mhm. So, und das ist halt dieses Jahr wieder der Fall. Wir haben morgen unseren ersten, also ich habe, wir, du läufst auch mit, unseren ersten Wettkampf, 10-Kilometer-Lauf, in zwei Wochen dann der Halbmarathon in Kiel und dann äh, geht es dann einen großen Tag Marathon, wo ich jetzt lange dafür drauf trainiert habe und äh, auf den freue ich mich riesig, ich habe da richtig Bock drauf und das ist so das Ziel und ähm, ja, das, da habe ich so die letzten Wochen drauf äh, weil ich zwischendurch noch eine Verletzung hatte die mich so ein bisschen zurückgeworfen hat. Ähm, Unser Trainer kriegt gerade einen roten Kopf. <lacht> <lacht> ja, es ist halt immer gerade beim Austauschsport, es ist halt richtig eklig wie viel du halt verlierst, wenn du ein bisschen was nichts machst, also ein bisschen länger nichts machst. So. Und ich konnte halt aufgrund meines Knies halt nicht, so, äh, nicht laufen ähm, musste halt aussetzen. So. Ich konnte dann entsprechend halt mehr oder weniger von vorne anfangen, was Konditionsaufbau angeht. So hatte aber irgendwie nur noch zwei Monate bis zum Marathon. Mhm. Das Gute ist, es gibt so diesen Remember-Effekt, dass dein Körper sich daran erinnert, welche Leistung du mal erbracht hast, auch im konditionellen Bereich. Das ist weit verbreitet so im Muskelaufbau, wenn du irgendwie mal gut trainiert warst, dann irgendwie zeitlang nichts gemacht hast und Muskeln abgebaut werden, dann erinnert sich dein Körper auf jeden Fall wieder schneller und kann die Muskeln wieder schneller aufbauen. So. Das ist bei der Ausdauer ähnlich. Deswegen ähm, hatte ich auch wieder so einen leichten Schub. Und äh, was dementsprechend auch Motivation mit sich gebracht hat. Und jetzt bin ich wirklich seit zwei Monaten wirklich dann hart. Jetzt auch im Training musste das ein bisschen verkürzen und ein bisschen intensiver alles machen. Äh, der Körper hat zum Glück mitgemacht. Und ähm, alles für dieses Stil. Und ich hoffe, dass es klappt. Ich freue mich richtig auf den Tag. Ich hoffe, dass ich verletzungsfrei bleibe. Und ja, das ist so das, was so demnächst so bei mir ansteht natürlich.
0: Ja, nice. Ja. Auch an die Zuhörer, vielleicht ist es manchmal wirklich sinnvoller, sich Ziele zu setzen und dann auch nicht, sage ich mal, dann irgendwie demotiviert zu sein, wenn es mhm. nicht klappt. Aber zu sagen, okay, durch dieses Ziel bin ich jetzt diese zwei, drei, vier Schritte nach vorne gekommen und kann jetzt aufbauen. Genau. Kann man nochmal eine neue Deadline setzen oder kann man nochmal ein Ziel in eine andere Richtung setzen. Aber wie du schon gesagt hast, dieses immer so ins Blaue Arbeiten und so, wo man so mal gucken, was rauskommt, kann auch richtig sein. Aber... Es verläuft sich da, glaube ich, dann oft. Ja, genau. Oft ist es auch einfach wichtig im Leben, halt was man wirklich will.
1: Ja, das stimmt, Tommy.
0: Meine erste Frage ist, ähm, ganz unspektakulär, was ist eigentlich dein Lieblingstag in der Woche, wenn du da einen aussuchen müsstest? Was ist dein Lieblingstag?
1: Mein Lieblingstag ist... Freitag oder Samstag? Oder meinst du jetzt Werktagwoche, also Arbeitswoche? Nee, ich meine...
0: Also einmal, einmal gerne alle Tage und einmal dann auch gerne mal Werktags. Also alle Tage,
1: ja, glaube ich schon Samstags, weil man da so... Na, du kannst, Also Unmensch, wer was anderes sagt, Ja, also vielleicht Sonntag war manche noch, aber Samstags finde ich schon, weil da hast du, du kannst vom Freitag noch schön ausschlafen, kannst irgendwie geil frühstücken, hast irgendwie was vor, Bundesliga gucken ist da meistens, also alles, was einem so mehr oder weniger Spaß macht, wie Fußballsport, Sport, weil Fußball ja kein Sport ist. <lacht> ähm, man hat halt, wenn man nicht gerade arbeiten muss... Wollte ich gerade sagen, es ist auch jobabhängig. Ne? Ja. Es gibt auch
0: viele, glaube ich, so wie zum Beispiel äh, Berufsmusiker, die sagen, oh, ich freue mich so auf den Montag. Tour, ist gesp ja. Tour gespielt, Konzerte gespielt, Montag endlich mal ja. Füße hoch. So. Kann ja auch sein. Ja, Und bei stimmt. uns ist so, ach Montag, jetzt wieder anfangen zu arbeiten. Es ja. ist ja immer wieder abhängig. Samstag.
1: Also Samstag ist bei mir auf jeden Fall, dann kannst du abends noch schön weggehen, kannst Sonntag schön ausschlafen wieder. Mein Lieblingstag in der Werktagwoche ist tatsächlich der Freitag. Was auch sonst. <lacht> Weil ich finde, am Freitag, wenn du irgendwie da nach einem anstrengenden Tag, ne, hast irgendwie gearbeitet, kommst am Freitag nach Hause, aber dann machst du eben noch irgendwas geiles, gehst irgendwie essen oder danach irgendwie noch feiern oder so. Ich finde es irgendwie immer cool, danach der Arbeit, ich war zwar gestern nicht mit, aber <lacht> ähm, dann irgendwie essen, feiern oder irgendwie sowas zu gehen, irgendwas zu machen und nicht nur auf der faulen Haut zu legen. Ich weiß, ich habe das gestern gemacht, aber es muss vielleicht auch mal sein. Ja, klar, so. <lacht> kann ich jeden ja. Freitag losziehen. Nee, ich, äh,
0: nee, ähm, ich finde es auch eigentlich dass man das zu wenig macht, Freitag wegzugehen, wenn man noch die Power hat. So, manchmal mm. ist man auch erschöpft von der Woche. Yeah. Aber du hast halt, auch wenn du Alkohol trinkst, was du ja jetzt äh, nicht so oft machst, es ist nice, dass du halt wirklich noch den Samstag halt hast, um zu chillen. Ja. Und dann, dann nochmal noch mal einen Tag Wochenende. Fühlt sich an, als würdest du wirklich äh, ja, nochmal einen Tag zusätzlich also genau, haben.
1: Genau, die Wochenenden fühlen sich auf jeden Fall länger an. Das ja. glaube ich, auch... Ja, Tommy, meine nächste Frage. Ich muss mal auf meinen Zettel hier gucken.
0: Kannst du bitte sagen, was das für ein Zettel ist?
1: Ich habe heute meine Podcast-Notizen auf dem alten Kassenbon geschrieben. richtig geil einfach. Ich habe schon zu Tom gesagt, irgendwann verlosen wir den. <lacht> ja, das wäre so geil. Meine nächste Frage ist: Wofür ist es nie zu spät?
0: Nie zu spät, jetzt muss ich ja. ganz kurz nachdenken. Es ist nie zu spät. Ich will das nicht so geschwollen sagen, deswegen versuche ich vielleicht ein anderes Wort zu finden. Es ist nie zu spät. Ähm, Seinen Traum
1: zu leben oder was willst du Ja, ich
0: wollte was mit Traum sagen, also seinem Traum nachzugehen, aber das klingt so wie so ein Wandtattoo. Träume nicht dein Leben,
1: Tom. Träume nicht dein Leben. <lacht> Sondern Pflanze einen Baum oder genau, so. Irgendwie sowas war <lacht> yes. das. Ähm,
0: das zu machen, was man wirklich machen möchte. Ich sehe es zum Beispiel an meiner Mutter, die hat einen, sage ich mal, ganz normalen Job bei der Rentenversicherung und das war auch ihr erster Job. Also sie hat die Ausbildung gemacht nach der Schule, ist dann in den Job gegangen und die ist jetzt 61 und hat ihr ganzes Leben lang 9 to 5 gearbeitet. Und wenn man damit glücklich ist, ist es auch super. Aber ich glaube, es gibt viele Menschen, die etwas machen, was sie eigentlich gar nicht wirklich machen wollen. Und das mündet halt in Unzufriedenheit und es ist nie zu spät. Wir hatten auch in der Erzieherausbildung ja äh, ein paar Mitschüler, die teilweise 40, 50 waren. Das finde ich so cool, dass man in dem Alter noch so, äh, noch sich, sag ich mal, traut. Nicht aber im Sinne von, dass es irgendwie komisch ist, aber sich trotzdem traut, weil viele trauen sich nicht, nochmal was Neues anzufangen, nochmal eine andere Richtung einzuschlagen, weil es ist ja wirklich kein Alter. Wenn du siehst so, boah, der ist oder die ist 40, fühlt sich ja irgendwie alt an, aber wenn du dir überlegst, das ist ja von der normalen Lebenserwartung wirklich nur die Hälfte deines Lebens. Also du hast die komplette Hälfte, die andere Hälfte noch vor dir. Und schon, ja. Das verstehen, glaube ich, viele nicht. Es gibt ja viele Leute, die sind irgendwie 50 Jahre alt und wirken wie 70, weil die so eingefahren sind und so ja langweilig und äh, irgendwie schon so rentnermäßig unterwegs sind. Mhm. Und dann gibt es 60-Jährige, die, die sind immer noch so cool drauf und immer noch so fit und, äh, weiß nicht, laufen ihren Marathon oder machen ihre Musik so hier, aber bringt wieder ein Album raus. habe mich mit denen nicht befasst, aber nur so als Beispiel, dass es nie zu spät ist, wirklich, auch wenn du 30 Jahre lang deines Lebens irgendwie irgendwas gelebt hast, wo du eigentlich am Ende der 30 Jahre sagst das war nicht meins, dann ist das der richtige Zeitpunkt, das zu ändern. Und nicht zu sagen, oh, jetzt habe ich es ja schon 30 Jahre gemacht, wird auch nicht besser. So. Also es ist dumm. Ja. Und ich glaube, da kommen viele nicht hin. Deswegen dafür ja. ist es nie zu spät.
1: Das stimmt. Sehr guter Einwand auf jeden Fall. Also, wenn ihr irgendwas habt, wofür ihr brennt, wofür eine Leidenschaft entwickelt habt, versucht wirklich daran zu glauben und das zu verfolgen. Ja. Weil das ist das, was euch im Endeffekt glücklich macht.
0: ja Wenn es dann am Ende nicht wird und vielleicht was anderes wird, dann ist es ja vielleicht sogar auch besser als das, was man sich erwünscht hat.
1: Ich sagen. Aber, aber einfach aber
0: trotzdem auch so da dahin, hinterher zu sein, wirklich da sich darum zu kümmern.
1: Ich wollte gerade sagen, und manchmal gibt es ja auch schon eine gewisse Zufriedenheit, es wenigstens versucht zu haben, so. Dass ja, genau. Unversucht kann. Es, man, man kann ja manche Sachen dann nicht schaffen, so. ne ja. ähm, aber es unversucht zu lassen ist, glaube ich, viel, viel im Nachhinein gefühlsmäßig viel, viel bitterer, als wenn du es versucht hast und dann irgendwie gescheitert bist.
0: Genau, das meinte zum Beispiel so. auch mal äh, ein, einer unserer alten Lehrer, Herr Maaßen, übrigens an der Stelle, also mit der geilste, also wirklich mit der geilste Lehrer, den es überhaupt jemals gab. Und äh, irgendwie kamen wir dann mal darauf und so, was ist eigentlich dein Lieblingsspruch, Herr Maaßen? Also haut du so raus... Am Ende des Lebens bereut man die Dinge, die man nicht gemacht hat und nicht die Dinge, die man gemacht hat. Auch wenn man viele Fehler macht, viel Scheiße baut oder so. Am Ende des Lebens ist halt das, worauf du hinausschaust und sagst, ach, hätte ich mal. Das ja. ist das Schlimmste. Das stimmt. Jetzt kommt meine nächste Frage. Wovor fürchtest du dich?
1: Wovor fürchte ich mich? Was heißt, so, was heißt fürchten? Also so, meinst du hier sowas wie so Schlangen und Spinnen und sowas? Oder meinst du so Zukunftsängste-mäßig so Moment? Nee, ich meine so.
0: Okay. Ja, ich, <lacht> ja wovor bist du dich? Also du hast es ja einfach nur allgemein in den Raum gestellt. Ja, also gibt es etwas, wovor du dich irgendwie fürchtest, wovor du Angst hast? Es Gibt ja viele Leute, die sagen, oh, ich habe Angst, irgendwann einen Schlaganfall zu bekommen. Oder, ja, das stimmt. Oder
1: irgendwas ja, habe ich das nicht sogar schon mal erzählt, dass ich halt sehr auf meine Gesundheit mehr oder weniger achte, gerade so was Sport und jetzt auch Ernährung. Man hat es beim Ölwechsel eben gerade <lacht> wahrscheinlich gehört. Darauf irgendwie... Hm. Acht gebe und mich halt auch ähm, mit beschäftige, weil ich wirklich Angst habe davor, später mal so schwer krank zu werden. Also so Schlaganfall, Herzinfarkt, Demenz, so diese Vorstellung, dass das einem so mit einem passieren könnte, finde ich halt so krass und das möchte ich halt wirklich nie haben, weil, weiß ich nicht, ich stelle mir sowas so schlimm vor, gerade nicht nur für dich, sondern auch für deine Angehörigen und, ähm, ich möchte einfach irgendwie alles versuchen, irgendwie daran zu setzen. Ich glaube, man, man kann es nicht ganz, also man kann das Risiko nicht ganz aus, ausschalten, sage ich jetzt auch mal. Auch durch
0: gesunde Ernährung, nicht? Ne? Du kannst es nur vermindern. Genau.
1: so. Und genau, du kannst es nur mindern, das Risiko. Und das versuche ich halt wirklich, ähm, meinen Körper und meinen Geist und alles, was damit zugehört, wirklich so auf Vorderwand zu bringen ähm, und so zu pflegen, dass das Risiko so gering wie möglich ist, ähm, sowas zu bekommen. So Und deswegen, mhm. weiß ich nicht, also das stimmt, da war auf jeden Fall ein gutes Beispiel. Also ich habe echt Angst davor irgendwann so weiß nicht, Schlaganfall, Krebs, Krebs finde ich auch quasi ganz so Leukämie, ist, es muss echt schlimm sein oder keine Bekant Ahnung oder, davon, oder im Rollstuhl zu sitzen, irgendwas körperliches mit einer Beeinträchtigung oder so. Ja. Keine Ahnung, was.
0: Ein Bekannter von mir nie geraucht, Lungenkrebs bekommen.
1: Ja, das ist so, oh, weiß ich <lacht> nicht, einfach so eine Sache. Ja, davor habe ich echt Angst. Ja, das stimmt. So. Ja, meine, meine letzte Frage ähm, bin ich gespannt, ob du sie beantworten kannst. Wenn ich es auch nicht schlimm. Weil ich weiß nicht, ob, das, ob die jeder beantworten kann. Also ich könnte es zum Beispiel jetzt auch nicht. Kannst du dich an dein letztes Déjà-vu erinnern?
0: Oh Mann, es gab eins. Oh, ja, es ja, siehst du, deswegen, ja, das ist so... Das ne? also, ist wie ein Traum. Du hast so ein bisschen so ja. ganz verschwommene Bilder. Warte mal. Oh, da muss ich jetzt echt... muss ich jetzt echt... Ich glaube, es war auf der... Nee auf der
1: Arbeit? Ich weiß das nämlich gerade nicht. Deswegen. Ich glaube,
0: es war auf der Arbeit. Ne? Aber das sind ja immer Situationen, die sind ja ganz alltäglich. Das
1: sind ja, ganz, ja deswegen. Das sind ja
0: nicht so Situationen, wo irgendwas in die Luft geht oder so. <lacht> also irgendwas ganz Krasses passiert. Und es ja. ist so, das Glas habe ich schon mal dahingestellt. So, so ja, genau in der ja. gleichen
1: Situation mit ja. genau der gleichen Umgebung. Ja. Ja.
0: Und auch den gleichen Menschen. Ja. Und ich glaube, das war auf der Arbeit. Ja. Ich bin mir aber gerade nicht sicher.
1: Okay, kann ihm sein. Weil das ist nämlich schwierig, weil manchmal erinnert sich dann irgendwie man nicht so daran. Ja. Ja, auf jeden Fall. déjà
0: sind schon echt krass.
1: Ja, also in dem Moment sind sie richtig so, das habe ich doch schon mal gemacht. Hä?
0: Man ist auch felsenfest davon ja. überzeugt. Ja. Das kann ja eigentlich nicht sein.
1: Nee, deswegen. Aber ich, ich weiß aber auch nicht die Psychologie dahinter, wie sowas Ob man das schon mal geträumt ist. hat? Weiß ich nicht. Ob das irgendwie das zustande kommt. so, Dass man halt auch denkt, dass man das schon mal erlebt hat. Obwohl es ja eigentlich nicht sein kann. Müsste so. man sich
0: echt mal ein bisschen einlesen, wie sowas... Was die Wissenschaft dazu sagt.
1: Ja, genau.
0: Meine, meine letzte Frage. Was, äh, welches Fastfood isst du am häufigsten?
1: Boah. Welches Fastfood esse ich am häufigsten? Oh Mensch, das ist schwierig. Weil ich esse tatsächlich eigentlich nicht so viel Fastfood. Aber ich glaube, das häufigste, wenn man das jetzt alles so über einen Kamm stellt, glaube ich, Pizza. Mhm. Pizza, so entweder tief, tief gekühlt oder irgendwie bei Dominos oder so. Aber sonst... Ja, doch, Pizza. Pizza geht, doch, glaube ich, von allen so mehr oder weniger am, am schnellsten. Ich habe auch irgendwie mal geguckt, wenn irgendwie Bock, irgendwie mal so Burger oder so zu machen, aber das dauert halt erstens so lange und du musst so viel einkaufen. Wenn ja, ich alleine so wohne, Zutaten. ich wohne alleine Burger und, machen. und alleine Burger machen, ist Völliger halt echt, Krampf. Ne, weil da hast du da acht Brötchen und zwei <lacht> Buletten und dann irgendwie so eine ganze Tomate, vier, na vier Gurken jetzt nicht, aber so, ne, so eine ganze Gurke. <lacht> ja, das <lacht> ist, schon, ist schon nicht so nice. Ne, deswegen, ja, aber äh, Pizza, Pizza auf jeden Fall.
0: Okay. Jetzt gehörst du zu Zuschauer fragen.
1: Nee, du? Ich
0: habe so ein paar noch, glaube ich. Ja,
1: dann holen wir mal raus, die alten Leute, damit die Leute, die sie gestellt haben, auch endlich mal ihre, ihre Fragen hier in den Podcast hören. Das
0: stimmt. An welche gemeinsame, nee, gemeinnützige Organisation würdest du spenden und warum? Es gibt so viele Baustellen auf dieser Welt. Boah. Ist die Frage so...
1: UNICEF, die essen Kinder. Ja, <lacht> natürlich. <lacht> Bist du nicht? Hä? wir nee.
0: so wissen. Ähm... Ich glaube, es ist eher so eine Herzensangelegenheit, wo, wo dein Herz so hinschlägt. Ob du sagst, ich möchte gerne Menschen helfen, Obdachlosen, Kindern, ja, Tieren, so viel. Also der Umwelt. Pff. Jetzt aus dem Bauch ja. raus würde ich so einfach, weil, äh, weil äh, mir der Hund sehr ans Herz gewachsen ist durch Eiler, halt so wirklich irgendwie so, so Tierschutzorganisationen spenden oder halt Menschen, die sich dafür einsetzen, dass halt, ähm, ja, dass es Straßenhunden besser geht, so da würde ich was spenden.
1: Bei mir wäre es, glaube ich, eine Organisation, die sich halt so für Kinder in schwierigen Verhältnissen irgendwie einsetzt. Kinder, die halt nicht die gleichen Chancen irgendwie auf Bildung oder auf irgendwelche anderen Entwicklungssachen haben, wie jetzt äh, Kinder, die das halt haben. Ich wollte das Wort normal jetzt nicht verwenden. So. Mm, ähm, ja. Das würde ich auf jeden Fall machen, dass so wirklich Kinder die Chance haben, sich äh, altersgerecht und auch wirklich richtig zu entwickeln. Mit Bildung, mit wird alles. wird leider sehr vielen verwehrt. Genau, und deswegen. Merken glaub, wir, glaube ich, auch ein bisschen
0: an unserem Job. Ja, also ich merke
1: es auf jeden ja, Fall. Ja, das, das hat auf jeden Fall, war auf jeden Fall ein ausschlaggebender Punkt. Mhm. So, der Job. Jetzt da sieht man das halt schon, wie krass manche Unterschiede halt wirklich sind. So und dass die Leute oder die Eltern oder die Familie allgemein nichts dafür kann. Mhm. So. Und ja, dafür würde ich das, glaube ich, einsetzen. Ne? Also, dass Kinder aus schwierigen Verhältnissen ähm, die Chance haben, äh, auf Bildung, auf äh, körperliche Betätigung, so auch Sportvereine ist ja auch nicht für jeden möglich. Mhm. Und ja, genau, das stimmt.
0: Ja, ich glaube, ja. ich, ich spende auch nach der Folge nochmal. Ja, Gibt Trost. Ja <lacht> Richtig, ja. Ach, oh Warte mal, so, über die Schulter, wird schon alles wieder gut kleiner. Ja. Das war's dann, ciao. Habt ihr das auf, habt ihr das auf Kamera? Ja. Oh, nö. oh Mann. Geil. Ähm, seit wann gibt es? Ja, Tom.
1: Seit wann gibt es? Das
0: Saxophon.
1: Das Saxophon. Wir
0: haben nur noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Nur noch sieben Begriffe.
1: Mensch, so, also das Saxophon dadurch, dass sie im ersten, im zweiten Weltkrieg die E-Gitarre erfunden haben <lacht> <lacht> Immer wieder die E-Gitarre äh, Es, äh, es äh, eindrückt mich jedes Mal <lacht> ja, ey, wie, wenn ich diesen Zusammenhang einfach nicht verstehen kann <lacht> fast den, auf der Welt tobt der größte Krieg aller Zeiten und du hast nichts anderes zu tun als eine elektrische Gitarre zu erfinden ist <lacht> <So. lacht> Das ist so wirklich geil. <lacht> <lacht> ähm, Glaube ich, dass das Saxophon... Obwohl, safe, das gibt es denn, weil so, das ist ja ein Blasinstrument. GGD. Und ähm, ich kann mich so an die goldenen... Ich denke immer so an die goldenen 20er, so mit Swing und so, da sind ja auch ja, so Trompeten. Also auf jeden und so Fall, wir, in den 20ern ja, gab es auf jeden Fall schon Sachen. Ich sag 1923.
0: Ich sag... 1911.
1: Saxophon. 1840. Ui! Ja. Sehr cool. Das denn schon?
0: Erfunden wurde das Saxophon im Jahr 1840 in Belgien, in der Stadt Dinant. Dinant? Dinant? Dinant. Wienand. <lacht> sie, okay. sie, eine. Ähm, dort lebte sein Schöpfer, Adolf Sachs. Also S-A-X, ne? Äh, ein Tüftler <lacht> und Erfinder in verschiedenen Bereichen. Ach, dann, dann wurde das durch ihn benannt.
1: Ja, das Saxophon. Nicht durch Gunter Sachs. Gunter Sachs war der mit den verein für vergrößerte Fußballtore. Hatten wir, glaube ich, auch schon so mal. Stimmt, ja, <lacht> geil. Finde ich
0: stark. Ähm, zweites mal, seit wann gibt es Frage? Seit wann gibt es Düsenjets?
1: Düsenjets. Ja, Düsenjets. Also keine so, so Bomber wie im Zweiten Weltkrieg. Das waren ja keine Düsenjets. Nee. Düsenjets. Ich düse, düse, düse. Düse, düse, düse. Boah. Ach. Düsenjets. Auch so ein Thema. So, mit so einer, auf der einen Seite möchte ich mit so einem Ding ja mal mitfliegen. Auf Seite möchte ich es nicht. <lacht> die knallen da ja echt mit 1000 km/h durch die Gegend. Ne? Das ist echt so krank. krank. Schneller als der Schal. Ja. Ähm. Boah. Ich sag 1900. 1940? <lacht> 1966. Ich sag 1940.
0: eine Scheiße, Junge. Na? 1939 ah, fliegt ah, mit ihrer äh, fast ein Weg. Es steht immer noch 1-1. Der erste <lacht> Düsenflieger der Welt über Rostock. Vor 80 Jahren folgt mit einem zweitstrahligen Jagdflieger die nächste Weltpremiere.
1: Also kommt er ja aus Deutschland, der Düsenjits sogar.
0: Scheint so. Also also haben wir den auch erfunden? Alles haben wir
1: erfunden. Die sind ja richtig cool.
0: Woher kommt der Düsenjet? Mal gucken.
1: Das wäre so richtig komisch, wenn das so ein Land erfunden hätte, von dem man es irgendwie so nicht erwartet. So Südafrika oder so. Oder China. Aber China, nee, China hätte ich auch nicht erwartet.
0: Flugzeugbauer Ernst Heinkel und Physiker Hans-Joachim Jabst von Ohain Sicherlich gelten nicht. als Luftfahrtpioniere. 1939 fliegt äh, der erste Düsenflieger der Welt über Rostock, ja. Ja, gut. Nicht schlecht.
1: Danke, also haben wir die Scheiße auch erfunden. So sah der aus. Okay.
0: Beschreib mal für unsere Zuhörer.
1: Sieht halt aus wie so ein typischer Zweiter Weltkrieg-Bombe halt. Ja, das Und stimmt. So ein Tragflächending, wo dann halt die Dinger runterfliegen. Ja. So, Tommy, supi. Dann ja, würde ich sagen, gehen wir weiter. Die Jukebox. Die Jukebox. Tommy, die Jukebox yes. ist die Jukebox. wieder am Start. Schlüssel.
0: Fangen wir an. Ich fange an. Ähm, neues Album von UFO 361, gut gepumpt und äh, ja, also was, was soll man von UFO erwarten? Es ist halt der Input, äh, sein Urgroßvater, also wie oft der Album raus hat, hatten wir auch schon mal was krank. Ähm, darunter leidet ein bisschen auch die Qualitäten meiner Meinung nach, weil einfach viel da ist und man sich weniger, sag ich mal, auf einzelne Tracks freut. Was ich sehr stark fand, war Favorite Artist. Das war ja auch eine Single-Auskopplung mit Video. Also extrem, extrem stark. Sehr geiler Vibe, guter Beat. Ähm, was mich ein bisschen nervt, ist halt wirklich dieses ständige Rumgeflexe. Dieses ständige... <lacht> Porsche. He ja, haben wir schon äh, gesagt, also der muss eine Partnerschaft mit Porsche für dieses Album abgeschlossen haben, weil in jedem Lied kommt mindestens fünf, sechs Mal der Porsche. Ich fahre mit Porsche hier, Porsche da. Porsche, Porsche. Game and ass.
1: Komm in die Gruppe. Komm
0: in die Gruppe, ja. Das hat noch gefehlt am Ende. Ja. <lacht> ähm, ja, nichtsdestotrotz ähm, fand ich was, ich, was mich sehr auf jeden Fall... Äh, abgeholt hat, war der Song Engel. Hast du den gehört? Ja. Ja. Vom Beat her ich bin da eher so der Melancholische oder auf die Fresse. Dazwischen ist immer so, ja, aber entweder so richtig, sage ich mal, fast schon traurig so ein bisschen, aber nicht, nicht also so emotional, würde ich es beschreiben. Und äh, dann, das alleine hat, hat's nicht äh, hat, war jetzt nicht der ausschlaggebende Punkt. Der ausschlaggebende Punkt für mich war, warum dieser Song so geil ist, dass einfach äh, ab der Hälfte ein Tempo-Switch kommt, der Song wird schneller und aus dem Trapbeat wird einfach ein House Track Und dann kommt noch so eine Frauenstimme und dieser ganze Vibe, der da einfach erzeugt wird, hat mir sehr gut gefallen. Deswegen kommt von UFO361 Engel aktuell in die Jukebox, in die Playlist für euch zum Hören.
1: sehr starker Song auf jeden Fall, habe ich auch gehört. Ähm, mein Song der Woche ist auch von jemandem, der ein neues Album rausge rausgebracht hat und zwar von Bad Chief. Ähm, das Album heißt Chiefs Loves You. Und der Track heißt äh, Lights Out. Ähm, richtig cooler ja, Party-Track. Das hat so: es gibt ja in den verschiedenen Diskos. Diskotheken des Landes immer so verschiedene Räume, so Schlager und so oder so edm sachen hören kannst und immer so ein Raum, äh, so, so Black und Rap, und der passt da genau rein. Aber es, ja. es, also dieser Song, finde ich, spiegelt genau die Stimmung wieder, die in diesen Räumen, also in diesen Black Floors herrscht. Okay, krass, muss so, ich auf jeden Fall mal ja, Also den finde ich echt cool, so von auch vom Bass her, von der, von der Baseline, die er hat. Es ist schon irgendwie, es ist schon cool. Und ja, also Lights Out von Bad Chief kommt in die Jukebox. Ist schon drin, ja. Es ja das kommt. Album ist auf jeden Fall auch sehr gut, hört es auf jeden Fall rein. Auch ein sehr talentierter Künstler, finde ich. Ja. Auch sehr variabel, sehr flexibel. Und ähm, den fand ich persönlich sehr interessant. <lacht> äh, ja, deswegen. <lacht> hört euch, hört euch äh, sowohl die beiden Singles als auch die beiden Alben an. Äh, ja, das ist die Jukebox für diese Woche. Ne? Und wir gehen weiter. Jo. <lacht>
0: Das Ding von damals
1: wird Ihnen präsentiert von Exile und Chaka. Sie macht mir Angst, doch ich weiß, was ich will. Ey. Es wird wieder nostalgisch. Yes, es
0: wird wieder nostalgisch. Eine
1: Reise in die Vergangenheit. Es geht wieder los, Freunde.
0: Es geht wieder los. Oh. Und wir steigen einfach mal ein mit äh, dem Weihnachtsgeschenk Nummer 1 <lacht> für jeden Kerl. Oh, Sag da bin ich mal. mal gespannt. Für die Kerle. Ja. Und zwar ist das etwas... Ähm, was möglicherweise auch schon vorher aufgebaut werden musste oder halt auch in einer Verpackung geschenkt wurde. Und ähm, ja, man hatte sozusagen eine kleine Fernbedienung, mit der man das Ganze bedienen konnte.
1: Ich weiß, was kommt.
0: Es war aber auch nur ein Knopf. Ja. Es war nur ein Knopf. Für diejenigen, die es jetzt schon wissen, gut gemacht, es geht nämlich um die Carrera-Bahn.
1: Oh, Je, Kindheit. Ich will, also,
0: Kindheit. Das kann man sich jetzt, also wenn ich mir jetzt vorstelle, so, Ich will nicht so, so alt klingen, aber so, da wird jetzt aktuell in diesem Jahr jemand zehn oder so und kriegt eine Karrierebahn. Es fühlt sich irgendwie komisch an. Es gehört so in diese nostalgische. Ja. karrera Habe ich auch bis heute nicht mehr gehört. Ich muss mal meine Kinder fragen. Ich, ja, ich arbeite ja mit Drittlässlern. Die sind ja ungefähr, ja, die jüngsten acht, die ältesten zehn, wegen Wiederholen und so. Ja. Muss ich mal echt mal nachfragen, ob die Carrera-Bahn Aber kennt. da gibt es
1: doch mittlerweile halt auch für Playstation, Xbox, die ganzen Formel-1 und Nesca und Spiele und so. Ich weiß es nicht, weil also, es geht ne, ja, um ja um wirkliche physische, carrera bahnen Das ist halt schon geil mit den Stromschlägen, die man dann auch immer gekriegt hat, wenn ja, man genau. in die Mittelbahn da gepasst hat. Und immer, wenn man aus den Kurven rausgeflogen ja. ist. Oh Mensch, das war schon irgendwie geil. Das war schon das richtig war geil. Schon geil. Aber ich glaube, die Carrera-Bahnen, ich finde diese klassischen Carrera-Bahnen klassischen eigentlich immer so noch mit am besten, wo du einfach mehr oder weniger am Kreis fährst oder so ein, zwei Kurven drin hast. Es gab dann auch welche mit so drei Loopings und keine ja. Ahnung was. So, wenn mit du, Spurwechsel und so. Ja, mit Spurwechsel und keine Ahnung was. Das ist aber blöd, wenn du mit so einem Ferrari-Formel-1-Auto durch ein Looping fährst. Das ist halt so, keine ja. Ahnung.
0: Aber es war schon nice. Du musstest dich halt schon wirklich konzentrieren, immer ja. die richtige Dosierung zu haben. Genau. weil Das war auch nice, so gegen Freunde das zu machen, weil du hast halt da auch so eine digitale Anzeige gehabt, ja. ähm, wo dann halt die Zeit gestoppt wurde und wer dann als Erster am Ziel war. Und wenn du rausgeflogen bist aus der Kurve, war halt war halt verkackt. Ja, so. das stimmt. deswegen, das war es war schon auf jeden das Fall... Es hat auch
1: irgendwie so einen tiefer gehenden Sinn, so, weil du musstest ja. halt wirklich gucken, wie du das alles so ausbalanciest, so kräfteverhältnismäßig. Genau, und das ist, glaube ich, ja. auch
0: wirklich, gerade für junge Kinder, ähm, natürlich wollen wir jetzt nicht sagen, dass es keine Mädchen spielen dürfen, ich meinte klar. nur, das war eher so... Die ist
1: bestimmt aus Cabrios <lacht>
0: <Ja>. Juhu, <lacht> Hot Girls, Hammer! <lacht> oh <Mann. lacht> und, äh, ja, nee, das war, also, würde ich schon sagen, ist auch... Äh, Wertvoll einfach, ja. um auch kräftedosierung zu lernen für das Kinder. Stimmt.
1: Ja, die Karrierebahn auf jeden Fall. Augen-Hand-Koordination. Ja. Ja. Mein Ding von damals ist, das geht wieder so in die Kategorie damaliges Statussymbol.
0: <lacht> ja, Es <stimmt. lacht> gab ja viele.
1: Es gab viele, aber egal welches, wenn du es hattest, warst du schon auf der b skala zumindest eine Sprosse weiter nach oben geklettert. Das, ja. Ich rede von 5 <lacht> Ja, 5 Das Kaugummi, es war einfach einfach nur ein Kaugummi.
0: Das war der, der, der Porsche unter den
1: Kaugummis. Das war der Porsche unter den Kaugummis. Das war, ja, das ist auch wieder so ein Hype, den ich irgendwie auch nicht so verstehen kann, weil es einfach ein, einfach ein handelsübliches und eigentlich auch überteutes Kaugummi war. Weil das ja. war halt, was hat so eine Packung gekostet, über einen Euro?
0: Ja, zwei.
1: Zwei sogar? Zwei,
0: ich glaube, 2,50. Ja,
1: ja. So, einfach so eine Packung 5 Und das war halt, also ich hatte, es hatte irgendwie an sich nichts Besonderes oder nichts, was die, dieses Kaugummi von den anderen Kaugummis unterscheidet. Du hattest zwar so... Es war schon ein nicer Geschmack.
0: Ja, schon, aber... Kennst du nicht, dieses Big Red, dieses Zimt-Kaugummi? Ja. Das
1: war auch, das auch ist immer auch so. Geil. Das war auch geil. In der gelben Verpackung war das, Rot. Ne? Rot? Rot? Ja, aber was gab es denn für Geschmäcker? Ich glaube, Pfirsich gab, gab es... Es gab auch
0: noch ein gelbes. Ja.
1: Das gab es auch
0: noch. Zitrone. Das, das war dieses, was nachgemacht wurde mit diesem Elektroschocker. Kann
1: sein. Ja, ja, nicht mehr? Doch, wo man, ja. ja doch. Ja, doch. Aber irgendwie so Five und Wassermelone gab es, glaube ich, irgendwie auch noch. Ja, also die
0: ursprünglichen Sorten war ja, es war ja mit Farben unterteilt, es war grün, blau. blau. Rot, glaube ich, das war dieses Kirsche. Kirsche oder Himbeere oder so. Ja. Und Orange. Wassermelone war auch nice, ja Orange, stimmt. Und das konnte man auch so geil aufmachen.
1: Ja, das stimmt, aber trotzdem. Es war immer trotzdem im Endeffekt ein Kaugummi. Natürlich ist so. es ein Kaugummi. Äh, aber irgendwie war man... Wenn man das jetzt, wenn man jetzt, wenn du jetzt einen Schüler hättest, der einen 5-Gramm die anbieten würde oder einen, der irgendwie, weiß nicht, extra White schießt mich tot, keine Ahnung, was äh, Kaugummi hat, ne? Das war halt irgendwie schon... Ja, also das war schon ein Statussymbol. muss man irgendwie Fall. schon sagen. Man hat, es auch, war schon, man hat
0: auch damals schon angefangen zu flexen.
1: Ja, also wirklich, mit FiveGong, man hat sich dann noch immer so mehrere Packungen also mitgenommen, dass man so... Teilweise wurde mit den Dingern ja auch schon gedealt. So, ja, das ja, stimmt. Wirklich, ja. Also so eine, ja. Ne? So, ich gebe dir zwei Orange für ein Rotes. Aber ich glaube, die Verpackung von den einzelnen Kaugummis, die waren doch irgendwie immer silber, oder nicht? War das nee, nicht so? Die waren dunkel. Ja? Anthrazit, ja. Kann sein, was ich gerade gerade. Google das mal kurz. Auf jeden Fall. Aber das war auch so ein Hype, der sich auch über so ein ganzes Jahr oder anderthalb Jahre gestreckt hat. Und ich glaube sogar länger. Die, also die Dinger gibt es ja heute noch so in, in verschiedenen verschiedensten Formen und Geschmäckern. So, aber ähm, ich glaube, der Hype ist glaube ich auch ja, schon Das löst gerade bei. richtig
0: nostalgische Na? Gefühle aus. Warte mal. Das kriege ich das gerade nicht hin. Oh
1: Mann. Hast du ein Bild davon? Ja. Oh ja,
0: stimmt. Dieses, diese fünf auf diesem ja. schwarzen Hintergrund mit diesen Farben. Ja, ich weiß ja. noch, als dieses oh. hellpinke mit den mit den Kreisen rauskam, das war so gehypt, Wer das schon hatte, ey.
1: Ja, das stimmt. Five kam, ich erinnere mich. Ja, das ist auf jeden Fall mein Ding von damals. Der Kaugummi-Hype, der Kaugummi-Hype in Deutschland.
0: Auch diese Welle auch. <lacht> diese Welle, das Pinke. Ja, das war, das war. schon krass. Ich hätte schon Bock mal wieder mal eins zu holen. Ja. Ach, wenn
1: ich Wie Kursen mit dem wilde kerle Und Ich habe mir übrigens Ark Stark Temptation das Shampoo geholt. Stimmt, ja. Einfach aus Die ganze Kabine Teig ist ausgerastet. Aus nostalgischen aus Gründen einfach mal, mal wieder in 2012 zu leben. Richtig nice. <lacht> aber es hat jetzt ein anderes Design. Es sieht nicht mehr so aus wie früher, aber, äh, ja, aber es riecht auch immer noch genauso. Ne? Das stimmt. So, Tommy. Ja,
0: würde ich sagen, ist alles im Load. Alles im Load, alles gesorgt. Ne? <lacht> Geil. Hier gibt es eine Black Edition. Ein Geheimnis eiskalter Früchte. Zuckerfrei. Neu und besser. Wow. Ja, geil, ne? So kriegt man die Kunden. So, ab geht's.
1: Abgefuckt! Mit Tommy und Jasko.
0: Viel Spaß mit den beiden Sträuchchen
1: Jasko, abgefuckt. Starte doch mal rein in die Runde. Ich starte mal rein. Das war mit einem Fakt, den, glaube ich, manche sogar schon kennen, weil der eigentlich auch schon in manchen Sachen auf jeden Fall bekannt ist. Aber ich finde ihn trotzdem lustig, deswegen sage ich ihn nochmal: Vegetarier haben häufiger Blähungen als Fleißfresser. Fleißfresser? Was? <lacht> ja, Tommy. Du kleine Furzkanone. Jetzt was sagst du da. Ist
0: mir jetzt nicht so aufgefallen, muss ich sagen, seitdem ich. Also ich esse jetzt seit zwei Monaten kein Fleisch mehr. Ist mir jetzt nicht so aufgefallen.
1: Ja. Aber wahrscheinlich auch nur eine Studie. Ja, da frage ich mich immer: ja. Studien werden ja finanziert. Wer finanziert so eine Studie?
0: Wer finanziert andere Studien, wie die vielleicht in Richtung Menschenrechte, FIFA oder sowas ja. gehen? Das ist egal. Das. Nächste Kategorie. <lacht> Nein, mein Fakt der Woche ist: in der, der, der letzten zwei Wochen, das klingt immer so unrund. Ja. <lacht> ähm, mein, ist Fakt, mein Fakt ist: Starbucks kennst du ja, ne?
1: Schon mal gehört.
0: In Italien gibt es keine Starbucks-Filialen.
1: Nee? Nee. Wer ist denn da? Nee, gibt es nicht. Okay. Okay. Also ich könnte mir, könnt mir vorstellen, warum. Weil so Kaffee und so die ganzen Barista-Sachen ist ja so also in Italien mehr oder weniger beheimatet. So Latte, Macchiato und Espresso und was du nicht alles kennst. Und ich glaube, dass das so ein bisschen die Tradition von dem bricht. Das könnte ich mir halt vorstellen. Das dass kann das sehr gut geht, das sein. So. Aber auf jeden Fall Ehre, ne? ne? Ehre, Ehre, Weil da kostet Ehre. halt so einen, so einen Kaffee... Halt so 8 Euro gefühlt. Ja, aber echt. Du bezahlst ja mehr oder weniger den Becher mit deinem falsch geschriebenen Namen drauf. <lacht> ja. oh, ich habe mal einmal in London so einen komischen Frappé
0: geholt. Die haben meinen Namen nicht verstanden. Tom. Thomas? Nein. Nein. Theodor! Ja. Theodor, <lacht> natürlich! Theodore Everton <Albert> knows me. <lacht> so, jetzt muss ich wieder überlegen, welche, wo wir jetzt ja. gerade waren, ich glaube. Komm jetzt in um der Woche. <lacht>
1: Wir präsentieren euch den der Woche.
0: Jesko, mein Arsch der Woche ist, ist. ja? kein Mensch diesmal. Hey. Endlich mal wieder. Kein Mensch. Ähm, ich war gestern auf einem Konzert vom lieben Orbit. Äh, vor zwei oder drei Folgen war das auch äh, mein Jukebox-Tipp. Kommt aus Bremen. Sehr guter Musiker. Für mich einer der ja, besten oder aufstrebendsten aktuell. Ähm, und ja, wer sich seine Musik noch nicht gegeben hat, sollte es auf jeden Fall nachholen. Und äh, ja, es geht darum, dass es äh, so ein relativ kleiner Club war in Hamburg. Und was ich auch sehr krass fand, ich weiß nicht, ob es an Hamburg liegt. Ach nee. atmest du gerade? Ja, seine Augen werden rot. <lacht> <lacht> äh, nee, also ähm, der Veranstalter hat... Da irgendwie vor einer Woche oder so schlechte Erfahrungen gemacht, da war halt mit negativen Test konntest du rein. Und äh, da war dann anscheinend irgendwie doch jemand positiv oder so. Und deswegen kam das da so gespreadet. Und deswegen war Impfpflicht ein Test vom Testzentrum und Maske. auch mal wieder ganz entspannt. Also du musst
1: geimpft sein, einen Test haben und eine Maske. Ja, genau.
0: Also ganz, ganz wilde okay. Kombi. Also so übervorsichtig. Und auf jeden Fall, mein Arsch der Woche ist jetzt, hat nichts mit Corona zu tun, sondern. Ähm, diese Location, die wirklich sehr, sehr, sehr cool war, wirklich richtig nicer Raum, äh, richtig tolle Location einfach, die, in die man sich auch einmieten äh, könnte, ähm, die wird abgerissen, weil da Wohnfläche geschaffen wird. Und das finde ich schade, dass da wieder ein Stück Kultur wegbricht, gerade in den heutigen Zeiten, wo die sowieso schon schwer haben. Und äh, ja, dafür durch die wachsende... Ähm, Bevölkerung? Bevölkerung, danke. Ähm, ja, wieder Wohnfläche entsteht. Also finde ich, finde ich einfach schade, dass da immer wieder mehr wegbricht. Obwohl die es ja ohnehin schon schwierig haben, diese ganze Veranstaltungsbranche und die das ganze, das ganze Gedöns da.
1: Ja, das ist echt schade, gerade für so kleinere kleinere Clubs, kleinere Locations, so ja. gerade auch. In Gut, Hamburg hat vielleicht auch mehr Locations zu bieten, so aber gerade in so Städten wie hier in Lübeck oder ja, ja da Osnabrück, hat. keine Ahnung, die halt nicht so diese Präsenz von äh, Party-Locations haben. Ja, das ist, glaube ich, schon schwierig, wenn da nach und nach was abgebaut wird. So. Das stimmt.
0: Ja, das ist mein Arsch der Woche. Ja. Finde ich,
1: find ich gut. Meine. Mein Arsch der Woche habe ich mich ein bisschen schwer getan, weil ich eigentlich jetzt keinen hatte, ähm, der irgendwie so in Frage gekommen ist. Ähm... Mein Arsch der Woche ist die AfD, das, was ich jetzt so gehört habe, ist die AfD, weil die AfD, ähnlich wie wir das in unseren geliebten Vereinigten Staaten schon mal hatten, äh, die Briefwahl äh, verbieten bzw. anzweifelt, weil da ein Betrug herrscht oder ein sie damit rechnen, dass da Betrug betrogen wird. Weißt du, das ist jetzt irgendwie, keine Ahnung. Ich glaube, das war eine Rede von Bernd, Björn Höcke, oder, ähm, er hat irgendwie gesagt, ja, die Briefwahl ist Betrug, weil es kann ja dann immer auch sein, dass die unter 30-Jährigen dann das Kreuz von der Oma ausnutzen, um die Grünen zu wählen. so Als wenn das irgendeiner macht. Die Briefwahl, also den Brief von seiner Uhr oder von seiner Oma nimmt, um da das Kreuz hinzunehmen und das dann abzusticken, um dann eine Stimme mehr zu haben. So, das ist einfach so. Keine Ahnung, ähm, das ist einfach so ein Eingriff in die Demokratie, dass die Leute halt dann wirklich ins Wahllokal gehen sollen, aber bei manchen ist es halt wirklich nicht möglich, so gerade die im Ausland oder so leben oder mhm. in dem Tag irgendwie verhindert sind oder arbeiten müssen, es ist es natürlich dann schwierig. Und ja, das weiß ich Aber der Betrug gilt natürlich nur, wenn ein schlechtes AfD-Ergebnis rauskommt. Also wenn die, <lacht> die halbwegs doch überraschend gut abschneiden sollten, dann ist das natürlich alles mit fairen Mitteln. Ist zugegangen, ne? Ja, also
0: ich kann schon verstehen, dass man dass ja. man die, die Bedenken hat, dass da eben das dann eben, ja, mehr beeinflusst wird, weil wenn jemand wirklich da persönlich hingeht, sich in diese Kabine rein, chillt und da eigenhändig sein Kreuz macht, das ist schon äh, persönlicher und ja, un, sag ich mal, dass man das weniger beeinflussen kann, als wenn man da irgendwie zusammen als Familie am Tisch sitzt und dann diese Zettel ausfüllt. Aber, ja, es ist halt Politik und es ist halt AfD und Deswegen ja. weiß ich nicht, ob man das jetzt so...
1: Nee. Sollte man auch nicht so viel Aufmerksamkeit schenken, deswegen äh, würde ich das auch gerne abschließen. Gerne. In diesem Sinne, ähm, vielen Dank äh, an alle, die bisher zugehört haben. Äh, ich hoffe, ihr hattet wieder eine sehr schöne Stunde, Podcast äh, für euch und äh, wir sehen bzw. hören uns beim nächsten Mal wieder und dann wissen wir auch, wer unser Land in den nächsten vier Wochen regiert.
0: Sehr spannend, auf jeden Fall.
1: Ne, wir hören uns dann auch exakt am 1. Oktober, glaube ich sogar. Das ist ein ja? ja?
0: Da wurde es noch eins wieder aufmacht. Ja, genau da.
1: <lacht> Hallo, <bitte schön>. Ja. <lacht> das wäre so geil.
0: Wir haben heute 200 Gäste. Jesko, <lacht> 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 ähm, ähm, ja. ich würde vorschlagen... Tom. Wir packen einfach mal eine... Welche Folge ist das gerade? 35? Keine Ahnung. <lacht> Keine Ahnung. Es sind so viele, Tom. Es sind, es so, sind viele. so viele.
1: Ich glaube 38 oder 37. Auf jeden Fall in... der Sphäre. Wir machen mal
0: etwas, was wir noch nie gemacht haben. Na. Wir ziehen unseren Joker. Wir ziehen unseren Joker? Unseren Ausweichnamen-Joker. Okay. Dann suchen wir uns erstmal einen richtig schönen aus. Hm. Und dann kriegt die Folge einen Ausweichnamen. Weil mir ist jetzt nichts ultralustiges. Also nicht. Ölwechsel... Ja, ja. War in dem Moment lustig wegen dem Vergleich. Aber wenn ich das jetzt lesen würde, würde ich denken, ja, was ist da hier zum Öl Ich Warum nicht dein
1: Leben, sondern Pflanze einbauen.
0: <lacht> Wieder ein bisschen lang. Deswegen, ja. Jesko, es würde Wir mich...
1: nehmen jetzt mal einen von unseren Ausweichtiteln. Ja. Äh, ja, Und auf jeden Fall. Lasst ihr... euch überraschen. Ja. Lass Und euch wenn überraschen. ihr
0: den die, die, die Titel seht, dann wisst ihr auch schon, für was wir uns entschieden haben. Und ja, das äh, wird, dass wir doch gar nicht so lustig sind, wie wir immer tun.
1: Das stimmt. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir gehen jetzt weiter in die Nachspielzeit. Ihr seid herzlich eingeladen. Mitzumachen, zuzuhören. Falls
0: nicht, habt einen schönen Tag und äh, flammst ein Baum bitte.
1: Bis dann, tschö. Ja, Shiri, guck mal auf den Tacho, Nachspielzeitmeister. Yes, ich <lacht> bin völlig erschrocken. Richtig, ich habe
0: energetisch hier rumfuchteln. <lacht> <lacht> ja, ja, Ich aber erst mal Das erstmal eine Katze auf dem Dach hier.
1: Ja? Geil. Der gestiefelte Kater. Ähm, also, wir gehen zur Nachspielzeit. Es ist wieder ein bisschen was passiert. Und zwar geht. Die Champions League ist wieder losgegangen. Der erste Spieltag ist vorbei. Und es gab eine Überraschung, Tom, eine große Überraschung. Äh, die jungen Jungen, die Young Boys, oh. die jungen Jungen aus äh, Bern haben äh, den großen Favoriten Manchester United geschlagen. Mit 2 einem Tor zu von 1, mit einem Tor von Ronaldo trotzdem. Äh, mit 2 zu 1 lagen sogar, glaube ich, 0-1 zurück, haben sie dann zurückgekämpft. Ja. in der 95. Wenn den Siegtreffer gemacht Aber hast du das Tor gesehen? Nein. Das war einfach... Ich möchte nicht in der Haut von Jesse Lingard stecken. Also der hat halt einen Rückpass gespielt in der 95. in seinem Torwart, um Sicherheit aufzubauen. Und der war einfach viel zu kurz. Und einfach der Stürmer von Young Westberg geht dazwischen. Mir und macht ihn einfach rein in der 95. Das kannst so. du dir nicht ausmalen. Alter Schwede, so in der Haut wollte ich nicht stecken. Aber sonst Bayern 3-0 gegen Barcelona gewonnen. Sehr souverän auf jeden Fall. Barcelona, wie gesagt, finde ich momentan auch sehr, sehr schwach. So, wenn man sich so denkt, dass die früher halt... In der Offensive hatten mit Neymar, Messi und Suarez und jetzt dann mit Braithwaite, Luc de Jong und äh, weiß ich nicht, wem noch rumlaufen. Kiesmann haben sie ja auch verkauft. Haben sie überhaupt
0: einen richtigen Stürmer?
1: Ja, Luc de Jong. <lacht> Oder was meinst du?
0: Luc de Jong ist da.
1: Ja, Hä? es sind so viele, es sind auch jetzt noch Wechsel bekannt geworden, wo ich nicht wusste, dass die also dass die über die Bühne gebracht haben. Wusstest du, dass Pedro von Rom, also von AS Rom zu Lazio Rom gewechselt ist? Nee. Wusste ich auch nicht. Der tocht auf einmal in der Startaufstellung auf. Ich so, hä, was macht denn der da? So, hä? Ups,
0: falsches Rom. Ja, also ist der, der ist aber gewechselt. Ist nicht hier auch Cananoglu äh, zu ja, Inter? Ja, der
1: ist Inter gewechselt. Aber das wusste ich. Aber zum Beispiel so Petro bei Lazio. Hey, nee, weil generell, das, kann das kann doch so, nicht sein. so viele Rivalen auf einmal hier. Ja, keine Ahnung. So, aber äh, das auf einmal Luc de Jong jetzt Er spielt jetzt bei Barcelona. Was? Was die denn? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Geld die, 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 nee, die haben kein Geld, die müssen halt sparen. Oh, die so haben grau, keine guys. Kohle. Also Wie gesagt, wenn die in Deutschland an den Start gehen würden, wenn das ein deutscher Club wäre, dann wären die schon längst pleite und insolvent. So, die haben, glaube ich, über eine Milliarde Euro Schulden. So. Wie kann sich sowas aufbauen, ja, Ich verstehe das nicht. Ja, wenn du halt 180 Millionen für einen Ousmane de Melit bezahlst, 180 Millionen für einen Felipe Coutinho zahlst, oh wenn du dann noch einen 108, 120 Millionen für einen Antoine Griesmann zahlst, das aber nicht wieder reinbekommst durch Verkäufe, so, dann ist es klar, woher das irgendwann kommt. Ne?
0: La Marcia denkt sich so, danke. Ja. Und hier so ein krasses Talent geht jetzt auch wieder zu Leipzig. Ja, da e haben Sie jetzt wieder, lieber, ne? Ja, da sind wir wieder was verkauft ja. für, sage ich mal, nicht. Viel Geld, ja, wenn sie, sie den, aber. sag ich mal, noch zwei Jahre spielen lassen, der würde ja. irgendwie da äh, einmal alle zwei Wochen in der Startelf stehen, dann würde der ja für 80
1: Millionen gehen irgendwann. Ich wäre mir sicher, wäre Ansu Fati nicht verletzt gewesen, hätten sie den auch verkaufen müssen. So. Das ist ja auch noch so ein, krasser, ist ein krasses Talent. So, ja. Der war ja verletzt, ist langsam wieder im Da -Training. hätten sie auch viel Geld bekommen. Ja, deswegen. So. Mal sehen. Eine Auf jeden wirklich Fall, also, tragische Geschichte, kann ja, man sagen. von einem echt coolen Club. Ich war auch immer mehr Barcelona als Real Madrid so. Von, von der Sympathie Von der Sympathie, ja, ich, ja, von der Sympathie ich mit auf jeden Fall. Äh, die alten
0: der Klassiker. Ey.
1: Ja, oh, das war echt krank. Ja, nichtsdestotrotz äh, PSG auch eine Überraschung. Mit diesem Star-Ensemble 1-1 gegen Brügge gespielt. deswegen Also ich sag dir auch klipp und klar, die werden die Champions League nicht gewinnen. Auch wenn die eine Offensivreihe mit Messi Neymar und Mbappé haben, werden sie das nicht packen. Weil, weiß ich nicht. es ist halt... Zu viel Geld in einer Mannschaft, die aber irgendwie, glaube ich, nicht so eine richtige Mannschaft ist, weil es einfach zu viel Geld drin steckt. Und zu viel Egos, die sich daraus kristallisieren. Deswegen glaube ich es nicht. Und auch echt geil von Brügge, dass die einfach 1-1 gegen die so spielen. Geil, ja, richtig geil, so. Ähm, dass auch über die Bühne bringen. Weiß ich nicht, finde ich irgendwie schon cool. Äh, sonst Dortmund souverän 2-1 gewonnen in Istanbul gegen Besiktas. Ähm... Bellingham sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Also echt Man of the Match auch gewesen. Es ist schon echt krank, was der mir seit 18 Jahren da abspult. Und ähm, das wird, glaube ich, so der nächste, den mit Haaland vielleicht, ich tippe sogar vielleicht sogar noch teurer als Haaland, den sie dann wieder abgeben werden. Meinst du? Müssen. Ja, glaube schon.
0: Haaland knackt ja bestimmt so die 200.
1: Ja, das glaube ich jetzt nicht. Glaubst du nicht? Ja, ich als glaub, Stürmer? so. 100, ich sag so 160 bis 180, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass der an die 220, 222 Was meinst von du? Hat
0: Real auch so viele Schulden oder geht es ja, denn gut? Ja, haben
1: auch genauso viele Schulden, aber... Und wem
0: geht es jetzt gerade richtig gut? Chelsea? PSG,
1: Chelsea, weil die haben zwar Geld, aber die haben halt keine...
0: Haben auch Champions gewonnen, Chelsea.
1: Schulden, ja, so Chelsea, aber die haben jetzt halt mit Lukaku halt auch so ein... So ja, da brauchst Stürmer du drin, eigentlich keinen Haaland kein drin. So. Und so Liverpool, könnte ich mir vorstellen, weil die haben so... Weil Liverpool viel. Geld
0: auch ausgegeben, ne?
1: Ja, und bei Liverpool fehlt mir auch dieser richtig klassische Stürmer. Du ja. hast zwar mit Firmino oder einen guten drin, aber das ist für mich halt kein klassischer Knipser. So. Ich kann das mir ist... auch vorstellen,
0: dass er dann zu City geht, vielleicht.
1: Ja, City, City auch eine kranke Mannschaft, so, ne? Wir haben jetzt auch 6-3 gegen Leipzig gewonnen.
0: Das war ein geiles Spiel.
1: Ja, einfach nur ein Kunku einfach einen Hattrick geschossen und es bringt ja einfach nichts. Das ist einfach, <lacht> ne? Wenn der ähm... Gegner
0: doppelt so viele Tore schießt ja. wie du.
1: Es ist schon. Ja, finde ich aber geil, das glaube ich. Sind City und PSG nicht sogar in einer Gruppe? Ja, sind sie. Mit Leipzig. What? Ja, die sind, glaube ich, in einer Gruppe. City, PSG, Leipzig und Brügge. Nice. Richtig. Also das finde ich irgendwie cool. Weil das so die zusammengekauftesten Truppen. Ja, aber sind wirklich, so, also ey. wirklich ja, echt. Und dann kommt ja. Brügge. Ja, und Brügge erstmal schön 1-1. Äh, ja. Finde ich schon irgendwie cool. Freue ich mich auf jeden Fall auf die nächsten die nächsten Duelle. Und, ähm, ach ja. genau, sonst ähm, weiter. Ich habe eine Länderspielpause, Tom. Deutschland, die erste Länderspielreise, die ersten Länderspiele unter Trainer Hansi Flick. Du ja. hast sie ja nicht gesehen. Nee, ähm, aus moralischen da, Gründen. Ja, ich muss sagen, ich fand sie eigentlich relativ gut. Ähm, bis auf das Spiel gegen Liechtenstein aber da, wie gesagt, man erwartet immer, dass man so Mannschaften wie Liechtenstein, Malta, Andorra halt mit, mit 12-0 aus dem eigenen Stadion knallt, aber das ist halt, das sind halt Mannschaften, für die halt so ein Spiel wie gegen Deutschland ein Spiel des Jahres, sei es nicht sogar des Lebens, Lebens ist. Ja. Ne? Und dann hängt man sich da ja, ganz Die hängen sich da rein und stellen sich dann halt auch wirklich mit 10 Mann vor den 16er. Ja. Und da kannst du so viel das kombinieren und ja. damit, das ist klar, dass du da nicht ne... Wenn du da nicht du äh, durchkommst, ist das gut. Ja, so. Und wir haben 2-0 gewonnen, Soll erfüllt, das ist aber das Wichtigste. Ich könnte mir halt auch vorstellen, wenn wenn jetzt, wenn die, äh, die haben, wie gesagt, noch zu Hause gespielt, das ist nochmal was anderes. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, wenn die jetzt, ne, wenn jetzt Richtenstein jetzt zu uns zu Gast ist, dass es denn da vielleicht ein paar Tore mehr geben könnte. Mhm. Äh, und sonst gegen. Ähm, Armenien, den Tabellenführer 6-0 gewonnen. Richtig gutes Spiel. Also das war wirklich das beste Spiel, was ich seit Jahren von der dfb 11 gesehen habe. wirklich Also von den Kombinationen, Direktspiel, Passspiel. Ähm das letzte gute Spiel war das Finale, ne? Welches Finale? 2014? Ja. Oder war da noch was? Nein, da gab es doch schon noch gute Spiele. Also ich fand jetzt hier, das bei der EM das Spiel gegen war das Slowenien? Oder Slowakei im Achtelfinale war schon stark. Italien im Halbfinale, auch wenn es Elfmeterschießen war, war auch gut. Ja, stimmt, das war ja alles danach. Hörst ja. recht. Oder Konfett Cup, die ganzen Spiele, das war schon nicht schlecht. Ähm, aber so, das war so in, in letzter Zeit so das bessere, beste Spiel, was ich je gesehen habe von, von, der, von der deutschen Nationalmannschaft. Und dann zum Abschluss noch ein 3-0-Sieg oder 4-0. Es war sogar 4-0 in Island, auf Island, in Island, gegen Island. Durch Island. Ja. Ähm, auf jeden Fall. Muss man auch mal sagen, für Deutschland eine Länderspielreise mit keinem Gegentor. War ja gut, auch nicht immer so. Gut. Kein Gegentor, viel geschossene Tore, sehr viel Selbstvertrauen getankt. Ich bin sehr gespannt auf die Länderspielpause jetzt die im Oktober. Kommt ist glaube ich, auch in ein, zwei Wochen schon wieder. Und ja, mal gucken, wie es da dann weitergeht. Und in Bezug auf die Weltmeisterschaft ist, glaube ich, schon alles gesagt, wie gesagt, da müsste man nochmal eine Einzelfolge draus machen. Und ja.
0: Ich noch keinen Stream gemacht, Jasko. Yes,
1: ja, ne? Da. Das sind halt viel beschäftigte Leute.
0: Ja.
1: So, Tommy Mehr habe ich an sich auch nicht. Gibt es von dir noch irgendwas? Ja. Heute Abend steht ja dein Spiel an.
0: Ja, ich freue mich auf Betty.
1: Ja. Der ja, treuer
0: pa Nachhörer. Der äh kommt nämlich heute Abend. Dann gibt es heute Abend schön schönen Pasta-Buffet und schönen Derby. Hamburg gegen
1: Bremen. Ich freue mich richtig drauf. Also auf das Pasta-Buffet. <lacht> das ist Gestern leider unglücklich verloren gegen... gegen... Karlsruhe. <lacht> Wie viel? 2-1, schön den 88. So ein ekliges Weitschuss-Talk Alter. Den trifft er einfach einmal in seinem Leben so. <lacht> Sonst nie wieder. Wirklich, Alter, aus 30 Metern knallt er da einfach mal raus. Ein 88. noch speist ihn da oben links im Winkel. Ne? Ja, so, da kannst du kannst auch nicht verteidigen, obwohl Scheige nee. echt gut gespielt hat. However, es geht voran. Äh, wir wünschen uns auf jeden Fall einen guten Lauf morgen. Ja. Und ähm, wenn die nächste Podcast-Folge rauskommt, haben wir den Lauf schon gelaufen. Und dann an dem Wochenende, wo der Podcast rauskommt, laufe ich einen Halbmarathon, deswegen steht jetzt einiges an. Das ist auch ein Laufpodcast. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Also wir machen einen Ernährungspodcast, einen Laufpodcast. Also wir machen Die einfach so ein, wir machen einfach einen Gesundheitspodcast noch. Ja. so. Mal gucken oder irgendwie eine Folge. Oh mein Ja, einfach so eine Themenfolge so außer der Reihe können wir auch mal machen. So, dann haben wir das <lacht> das, das hörspiel das Thema, jetzt, ja, das komm. Thema Gesundheit und das Thema ähm, Katar und vielleicht habt ihr noch ein Thema, worüber wir vielleicht so referatsmäßig einen Podcast oder eine Folge machen sollten, schreibt es uns gerne, vielleicht machen wir das ja mal. Aber echt. Eine eine, Referat, eine, so eine team eine Referats-Podcast sozusagen, keine Ahnung. Eine referats -Podcast. Eine, eine Referenzen-Referats-Podcast. <lacht> so, in diesem Sinne... Frank Rosin.
0: Geil! <lacht> Die Sonne kommt ein bisschen raus. Ja. Das ist schön. Und
1: wir gehen jetzt unsere Startnummern abholen, Tom. Ja. In diesem yeah. Sinne... Habe ich euch auch schon dreimal gesagt. In diesen allen Sinnen, die ihr habt. <lacht> es sind halt zu viele Sinne. Ja. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Podcast-Folge. Wie gesagt, wenn ihr noch Merch haben wollt, schreibt uns gerne. Und sonst Zwei ist Ticks. eigentlich nichts mehr gesagt. Ne? Dann sagen wir Tschüss!